0: Друзья, привет. Рад вас видеть. Новый выпуск Хедлайнера. И сегодня у меня в гостях человек, который запустил свою картину в космос. На Международную космическую станцию. На эту картину поставили штамп. Отбыло. Что-то там прибыло. У меня в гостях Василий. Привет. 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 У меня есть вопрос. Почему мы сегодня на канале про крипту обсуждаем творчество? И ты сидишь еще в футболке
1: NFT. Потому что... Крипта зовет к себе э, человека из культуры. Я бы так об этом сказал, потому что я абсолютно не криптан, и когда был вот Булран 2021 года, меня затянула вся эта история с NFT. Мне понравилась эта технология, я вообще кайфанул от этой скорости, которую она предлагает, потому что я вообще поэт, и когда я пишу стихи, я э, рисую на полях там разные э, рисуночки и так далее, и тому подобное. И когда я увидел, как это все взаимодействует с художником, и тут я, я вообще кайфанул и пошел в эту историю. Слушай, очень интересно, это будет сейчас разобрать, потому
0: что обычно, когда говорят про NFT, у всех NFT ассоциировалась там со скамом, да. с какими-то непонятными картинками, коллекциями, board, apps, ну вот это вся суета, и по сути действительно, как бы творчество, как такое, с чего это все начиналось, какие-то были аукционы, бешеные картины продавали, что-то там сжигалось, ну то есть это было, знаешь, такое, как бы уже какое-то
1: забытое прошлое. Скажи такой вопрос, а в чем главный наиболее художников вот как раз больта и художников, и вообще творческого человека, это то, что он не может зарабатывать на собственном творчестве. Почему вот. не может? Ну, во многом. То есть ему не хватает либо какого-нибудь рядом человека, который ему научит, или технологии. Мне, мне показалось, вот как человеку творческому вот эта технология, связанная с NFT, как раз дала эту возможность быстро и без разных людей, которые, допустим, прослоек там, различных галерей и так далее сразу зарабатывают зарабатывать напрямую, например, с коллекционером, с человеком и говорить, вот я такой, вот я Василий, вот мои картины, вот мое творчество. Если тебе нравится, отвлекайся. Слушай, очень
0: интересно, знаешь, у меня такой вопрос, а вот если ты как художник в данном случае зарабатываешь на творчестве, то получается у всего того, что ты производишь, именно составляя не вслед в культурном коде там, страны или мира, должен быть покупатель. Так. Вот кто эти люди? Вот я, честно, тебе скажу, почему мне очень было, скоро интересно тебя пригласить и здесь пообщаться, потому что я, может быть, еще не дошел до того уровня какого-то благосостояния, осознанности, любви к прекрасному, к искусству, чтобы условно говоря там, даже покупать картины домой. Но сейчас мы поговорим про твои цифры, я просто знаю, как бы немножко наперед там, что вы делаете, uh -huh. и поэтому я даже удивлен. То есть можно рассказать чуть больше вот про портрет людей, вот каким человеком надо быть, чтобы начать, не знаю, инвестировать и даже начать просто тратить деньги на предметы вот там искусства, будь то NFT, будь то там просто физически какие-то картины, потому что по факту ну, это те люди, которым ты как бы, которые
1: которые у тебя покупают. Вообще искусство ⁇ это прерогатива сердца и души. Вот. Если ты задаешь такой вопрос, то ты все время вычисляешь. Я очень много с людьми общаюсь, которые считают, понимают, прикидывают и так далее и тому подобное. Но ведь когда ты заходишь в лес, например, или смотришь на дерево, ты каким-то другим Другим, не цифровым мозгом а, с ним общаешься ты общаешься именно сердечным какой-то мышцой и в человеке это нужно развивать на самом деле видеть прекрасное когда человек а, это видит у него отвлекается он когда слышит музыку когда слышит крутые стихи он же он понимаешь он до слез ну иногда доходит и сам даже иногда не понимает что во мне происходит когда я слышу стихи когда я смотрю на картину и вот она на самом деле искусство начинается не только с больших цифр и так далее но и малое есть там разные, там можно, я говорю, написать стихотворение, потратив только листок бумаги и ручку, то есть чернила, вот, и создать произведение искусства. Ты спросил, какой портрет у человека, да, который покупает, начинает это искусство. На самом деле, это каждый человек может купить, то есть каждый. Просто откройся к этому, откройся к этому состоянию своему. И даже не надо покупать сначала, тебе нужно походить по галереям, тебе нужно вообще просто соприкоснуться с искусством. И тогда ты начнешь как бы дома собирать предметы, которые запечатлили твое состояние. Много ли у тебя предметов дома, которые запечатлили твое состояние в определенный момент? Ну, например, ты знаешь, на море бываешь, там ракушки собирают, да? Это тоже искусство. Это тоже искусство. И эти ракушки потом напоминают это состояние, когда ты был на море, да, допустим? Я никогда не думал просто с этой точки зрения. Это прям
0: супер интересно. Ну, то есть, концепция вообще меняет. Ты когда сказал, запишли лист я первый думаю про тачку. Про так. Ну, я, наверное, знаешь, плохой пример, потому что мы проехали сейчас весь мир, кругосветку сделали. Я нигде даже магнитик не купил ни в одном месте. Ну, потому что для меня, типа, эмоции, вот этот момент, когда было прожить фотка, это было гораздо важнее даже там видеоблог какой-то, uh
1: -huh. чем а, какие-то физические вещи. Ну ладно, давай вернемся все-таки к теме. Не, это, кстати, классная штука. Видеоблог – это тоже искусство. То есть запечатлить э, момент в э, видео – это тоже, э, по сути, новое искусство. Это же кино. Э, кино – тоже искусство. Вот. И когда ты запечатляешь как блогер, это тоже надо выводить на тему искусства. Э, да, на, на тему того, что ты не только там сидишь, пиаришь, там рассказываешь о ком-то и так далее и тому подобное. Ты можешь э, настолько рассказать свою жизнь как искусство, как картину, как фильм, чтобы человек это прочувствовал вместе с тобой. И вот этот, эти новые технологии, на самом деле, многие их боятся, там начинают, там они нас там поработят, еще такая всякая фигня, да, но я как раз вижу в этой технологии новые как бы, чувства, которые будут возникать в человеке, новые чувства, которых он даже не ощущал, но которые будут его на самом деле расширять во все стороны. Такой вопрос. Давай разберем это. Вот хочу немножко так. Сейчас пока
0: мы будем сегодня, наверное, по подкасту ходить. Типа высокое земное, высокое да. земное. Давай вернемся, например, с картиной. Мы начали с очень прикольной истории, что ты запустил картину на МКС. Да. Что это такое? Расскажи. Вот мне в голову не взбредет запустить. Я очень хочу посмотреть на Землю из космоса, но
1: твоя картина видела Землю из космоса. Расскажи про этот кейс. как. Это Более того, происходит? когда ты видишь, что картина видит Землю из космоса, ты сам как будто частичкой слетал в космос. Когда вся эта история с NFT началась в 2021, там была тема, кто вообще с космосом э, с цифровыми покоммуницирует, кто первый э, закинет. А у меня тоже была мечта, я вообще хотел и стихи, и картины, и вот я думаю, ой, я тоже буду, интересно, тем более у нас рос космос. Но я столько стучался с разных сторон, что мне раз 15 отказывали, ну, в плане, какой космос, какая картина, но через эти отказы появлялись еще, одни, еще человек, еще человек, еще человек, и так я дошел э, до состояния и человека, который мне в принципе и помог это сделать, вот, потому что у меня родился по дороге проект новый, то есть, например, когда я говорю, я э, этого космонавта превращу, превращу в книгу о космосе, который так и назвал, "Пора в космосе", мы ее выпустили, где э, мы собрали воспоминания космонавтов, э, дети, которые встречались с Гагариным, например, да, и они рассказали, как он у них на коленках сидел, короче, и э, стихи о космосе. Я говорю, давайте вернем эту тему космоса вообще в контекст. Э, контекст современного как бы не только искусства но и вообще человеческой жизни потому что это важная составляющая она более сильная чем все что творится в мире посмотрите на землю из космоса и это тоже была идея именно художника не только привлечь внимание понятно что ты привлекаешь внимание перформанс. когда ты запустил эту картину В 2022 году В 2022 году так, да окей. подожди то есть физически
0: как это было что у тебя картина
1: физически это она распечатана да. я ее взял с собой космос он пригласил меня на Байконур. Я прилетал туда, смотрел прямо, как стартует ракета. И это, конечно... Впечатление, которое тоже запечатлилось прямо в сердце, когда ты видишь, как взлетает ракета, какой-то звук на, на Байконуре, это тоже непередаваемое состояние, и ты знаешь, что с, с этого старта тоже стартовал Гагарин, и это все это так бурлит в тебе, что, ну, я не знаю, это не передать, это надо проживать именно, проживать, и вот сейчас это прожилось в картинах, прожилось в стихах у меня еще и Идет это дальше, развивается, как цветок, в принципе, распускается, как дерево растет с разными ветками там, и листьями. А вот как так получилось? Давай, вот я просто хочу понять. Ну, как вообще пришла идея запустить картину в космос? Чем ты занимался до 21 года, до всего этого хайпа? Литературой. То есть, у меня опять книг стихотворения Я вообще работал редактором. То есть, я был в найме, по сути. Так, подожди. Ты писал стихи. Да, я писал стихи. Я писал сказки для детей. Потом ты видишь NFT и начинаешь рисовать картины? Ну, я рисовал всегда. Так. Рисовал. На полях? На полях. Да, 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 Когда я вижу NFT, это по сути тоже такие рисунки на полях. Рисунки на полях, но запечатлевающие моменты. Если вот мы посмотрим несколько картин моих, то мы... Давай увидим. их выведем. Вот здесь да. какой он сейчас разберем. Расскажи да, да. да. картину то э, я назвал свою коллекцию сущности. Сущности э, это э, те грани человека, которые присутствуют в каждом. И они разные, там, от светлых до черных и превращающихся в человека. То есть я, по сути, в каком-то смысле э, ощущаю эти сущности вот человека, его грани, какой он на самом деле, э, лжет он, э, или, или он э, более такой э, творческий, или он вообще в другую сторону, или он хапнут, знаешь. И вот эти все э, части, сущности человека, я и отражаю в этой коллекции. И это комьюнити понравилось: что, о, блин, люди начали брать, он говорит, вот я на этого похож, реально, ну, мне отзывается вот этот образ, мне называется этот название, и вот так вот закручивается. Значит, ты сидел, работал на работе, писал
0: стихи, да. писал сказки, да. увидел хай вокруг NFT, да. начал рисовать картины, да. эти картины начали покупать не из-за того, что они
1: какие-то там тебе дают доступ в борт я клап да, а да, просто да. картина прикольная. Да. И э, мне отозвалось, что я выставил картины, я их выставлял по 10 долларов вначале, там 10-5 долларов, и они раз такие 10 же это, и раз -ш 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 с этого, ну, забрали. Смыли. Да, смыли. я такой утром о, нифига себе, прикольно, ну, как бы, э, ну, как-то это все быстро произошло, и сразу это естественно отвлекается в, в душе и ты думаешь так конечно -то, да. то что я
0: делаю кому-то нужно да
1: да да, да кому-то нужно и это при, ну, происходит такой коннект коннект с миром как раз физическим да? он тоже нужен он важен я тоже за это сейчас топлю что типа невозможно быть художником летать в облаках там и я не знаю и жить не
0: на что а я знаешь что хочу понять? то есть до 1921 разобрался взял короче крипто кошелек что там да. на OpenSea, да. завел туда эфирку загрузил подписал все это сделал и начал продавать офиге а слушай, а как вот мне всегда интересовало, а как рисуются физически? Это рису... Сейчас все картины рисуются на компьютере и просто загружаются в картинки? Или ты рисуешь что-то на бумаге, как-то сканируешь и потом?
1: А... Можно, и... Вот это? Можно и так и Большинство, так. Большинство вот чаще всего, как у тебя происходит? Я рисую э, уже в телефоне. Просто в телефоне рисую. А прям или... в телефоне. Да, прям в а телефоне пальцем. Пальцем. Да, пальцем. А ты можешь сейчас открыть показать? Э, мне нравится. <engo> <дети> да. Могу. Ты сейчас просто ломаешь мой мир. Я рисую в телефоне пальцем. Но в этом и красота есть своя. <fruit> любую, вот какую-нибудь. Да, вот сейчас... <софит> 네. Ну вот, например. То есть вот это все нарисовано пальцем в телефоне? Да, да, да. Ты выбираешь, и э, в этом есть э, своя скорость. Ты выбираешь шрифт, ты выбираешь краску, ты выбираешь э, мазок, ты выбираешь э, куча разных возможностей, где ты э, можешь выразить свое чувство, выразить именно ту грань человека, которая отражается. Причем эта скорость, она нужна сейчас. Именно в таком, э, я даже назвал его, нативно-экспрессивное искусство. Сколько времени занимает нарисовать одну картину? От э, часа до трех четырех
0: часов А это прям ты целенаправленно просто сидишь и у тебя такой есть бац картинка где-то в голове я вот увидел эту там не знаю эту какую-то абстракцию или вот эту картину и а. ты ее типа
1: воспроизводишь или она рождается в процессе как ты рисуешь два варианта есть как зерно она рождается прямо в процессе и второе когда она у тебя приходит как картинка и ты ее пытаешься воспроизвести прямо вот ну по памяти как часто ты рисуешь картины
0: да, каждую неделю. А что ты делаешь? Допустим, ты нарисовал картину этой неделе на прошлой. И что ты с ней сделал?
1: Ты ее сразу же в NFT куда-то продавать? Я ее загружаю в коллекцию. То есть, если генеративка, она загружается там сковом, там люди делают там пресейлы и так далее и тому подобное, то у меня там раз в неделю появляется еще один арт. там Еще один у арт. У тебя как ты его регулярно выкупают? или нет нет сейчас ко мне все больше и больше внимания то есть уже смотрят что я делаю уже для некоторых флор прайс поднялся уже недоступен многие там э, начали холдить держать допустим многие купили по 5 по 6 картин с расчетом на то что я иду дальше и они их естественно перепродают дороже другой да, а сколько у тебя картин всего сейчас сейчас 319 Самые... а вообще будет 350 то есть я 350 сейчас а потом а потом я хочу вот этот сущность у меня 350 картин 350 А лет. почему ты просто увидел, что 350 сущностей у тебя в голове? Нет, э, мне нравится вообще цифра 3, проект уже длится 3 года, я думаю, 350 – это будет такая хорошая цифра, которая э, отражает именно такую полноту какого-то этапа жизни. А сколько, ты, сколько, ты, сколько Мне 40. 40. А сколько из них продано из 319?
0: 250. Офигеть. А почему какие-то
1: проданы, а какие-то нет? Не задумывался? А которые... Нет, потому что я еще оставляю их себе тоже, да. Многие, которые мои любимчики, я их даже не хочу продавать, как бы я несколько штук, но как бы я не могу их оторвать, они мне кайфуют, я их там делаю на футболке, там... и в то же время я их, можно сказать, готовлю тоже каким-то проектом, которые я делаю, помимо того, что в космос, например, я еще две картины у меня взяли в Бурятии и погрузили на самую глубокую точку байка. Oh. В общем, ты с этими картинами идешь в разные
0: грани. В как разные, как да, да, грани. Слушай, а сколько самая дешевая картина стоит? Сейчас 0,6 эфира, 1000 долларов. 1000 долларов, неплохо. Да. А самая дорогая, которую продавал? За 3 эфира 6000 Кайф. Я извиняюсь сразу перед тем, кто думает, что Василий сидит горит говорит о а я ему задаю простейшие Не -не -не -не, ты... вопросы, потому что мне реально суперинтересно, но просто так, немножко чуть более при приземленно. Слушай, а вот если взять тебя как человека два года на назад, в 2021 году, когда ты только начинал, касался NFT, и Василий сегодня у которого уже написано 319 картин и который уже более-менее что-то понимает
1: в этом, вот видимо, в этом рынке. Что одно Василий отличает от другого? Отличает наполненность. То есть сейчас я более наполненный человек. И причем эта наполненность существует в каждом из вас, его нужно открывать, потому что ну каждый человек реально наполнен всем и видимо в жизни это надо постоянно открывать, постоянно открывать. То есть если сказать, что вот три года назад я Василий, я был более пустой, скажем так, был. А сейчас, когда есть э, действительно 320 картин, ты уже, ну, реально другой человек. У тебя как будто 320 стихотворений только в цвете. Понимаешь, да, вот у меня есть там пять э, книг стихов, и это э, картины в словах. А это теперь э, э, поэзия в цвете. И это тоже другая грань человека, который казалось бы, ну, я открыл вот э, в этих два-три года. ты нашел каких-то таких же людей, как ты, которые, условно говоря,
0: так же, как и ты, ты рисуют картины для NFT, как ты там рисуют пальцем на телефоне и публикует. Есть какой-то нетворк, с кем общаешься? Или с этим тяжело?
1: Нет, есть. Я смотрю за многими художниками, как они делают, за коллекциями, как вообще люди двигаются, в том числе и физические картины. И у каждого, на самом деле, художника вообще свой путь постоянно. Вот, ну, если ты хочешь выйти в такой, ну, в чтобы тебя заметили ты должен ну не копировать а идти своим путем вот какой бы он ни был дурацкий не знаю все время там или еще какой-то но вот именно свой путь и тогда его заметят тогда его заметят А каким ты путем идешь я иду путем через свою любовь к космосу и вообще через любовь к поэзии у меня соединяется знаешь вот музыка живопись и стихи удивительным образом переплетается потому что я сейчас сейчас еще и к музыке иду. Ну, то есть к музыке. Я думаю, что а, через два года, если мы с тобой встретимся, я тебе покажу несколько своих песен. И вполне возможно их исполню. Я даже возьму на себя эту а, историю и скажу, что через два-три года я а, еще и спою несколько
0: песен. Слушай, ну чтобы это все делать, нужно, чтобы картины продавались. А что а? ты делаешь для того, чтобы картины
1: продавались? Я лечу в космос. Я а, топлю... А, ну, не топлю, а я, я топлю за, за искусство. Я иду в нетворки, я иду к людям, я иду к миллиардерам, я иду ко всем. На самом деле, мне один момент понравился, знаешь, когда я начал общаться с предпринимателями, они мне сказали, если ты общаешься э, с тремя там, неуверенными людьми, ты станешь четвертым там, и так далее, а если ты общаешься с тремя миллиардерами, ты станешь пятым. Вот, Я думаю, а я ведь действительно ни разу не общался с миллиардером, мне интересно вообще посмотреть, о, о чем он мыслит, как он вообще двигается в мире, вообще что он делает, у него такие же 24 часа что он делает, такого, что ему приносит, скажем так другое состояние в мире но мне, например, никогда в голову не приходило выйти на миллиардера
0: тебе, например, вышло, это супер интересно. и сейчас у тебя сколько, ты, с каким количеством миллиардеров ты знаком?
1: Ну, вот самый это Игорь Рыбаков так. Игорь Рыбаков неординарная личность и когда я начал 4 года хотел пообщаться, в медийном пространстве был он, вот, я думаю, так, надо идти к нему, и я пошел, но действительно, миллиардера сложно чем-то удивить. Ну, в плане того, чтобы... А нужно не удивлять, а... а если твой путь соприкоснется в том, что ему будет интересно, он тебя заметит. И на одном из нетворкингов как раз этот момент всегда открывается, такие двери открывающиеся, знаешь, такая, как бы момент возможностей. И тебе, короче, надо не сакануть, а в эту возможность войти. Вот. И эта возможность была, он просто был круг, и он говорит: ну, что, ребят, кто чем занимается, кто что делает вообще, как бы? Я говорю, я стихи пишу. Он, ну, выйди, прочитай. И тут, как бы, на, ну, то есть, если ты сказал, а, ты делаешь Б и должно это все дальше двигаться. Я прочитал, а он говорит: ну-ка еще одно прочитай. Я прочитал. Слушай, неплохо, напиши мои помощники. И он потом берет стихи мои в свою книгу. То есть дополняет. Он говорит, мне несколько стихов отозвалось по моей книге. И он берет, ставит несколько стихов в свою книгу.
0: Прочитай нам сейчас стих, который ты прочитал,
1: Рыбаков. Я его не помню, но я э, прочитаю другое. Как раз э, связанное с тем, что бы надо делать. Думай как победитель, действуй огнем звезды. Либо ты просто зритель, либо кузнец судьбы. Если ты каменеешь, если застыл во льдах, Жги, что в душе имеешь, плавь свой холодный страх, Лава твоих желаний, плавит базальт проблем, Искры воспоминаний, молнии перемен». Вот я хочу, чтобы молнии перемены у всех, у всех сверкали, на самом деле, в жизни, чтобы они их как раз заряжали э, той энергией, что надо сотворчествовать с этим миром. Что такое энергия? Энергия? Мы ее можем сами создавать, сами создавать своим действием и своим намерением. То, чего я хочу сделать. Вот, например, тоже меня спрашивают, а как получилось то, что картина все-таки полетела а, в космос. И ты сейчас классный вопрос задал, и я понимаю ответ уже. Это намерение, намерение того, что я хочу сделать, и идти с этим намерением до конца до конца идти и желать этого. Вот реально... Ты еще говоришь, как книжка «Наполеон Хилл. Думы и богатей». Намерение,
0: желание, жгучее желание идти до конца, жечь все масло. Ну да, но надо только идти. Ну то есть понятно, надо делать. Надо делать, да. да. Просто
1: да. Ты, если ты хочешь, ну как бы это не происходит. А когда ты хочешь и делаешь, и на самом деле еще и слушаешь и видишь, что с тобой вокруг происходит, вот это все связывается в комок происходящего потом того, что ты задумал. Ты вот всегда, когда ты, ты видишь, что это происходит на самом деле. Единственный момент, а что ты желаешь? Иногда есть такие желания, не несоответствующие твоему сейчас уровню развития. То есть И, ты слишком как, например, много... Ну, ты, ты, например, в материальном возьмем, ты, например, желаешь какую-нибудь там ламбу, а у тебя нет возможности, тебе нужно путь пройти кое-какой другой. Но самое интересное, что оно у тебя случится, но оно может случиться у тебя через 100 лет, потому что твое намерение не соответствует твоему уровню. Вот И поэтому корректировка должна быть намерений твоему сейчас уровню. А этот уровень нужно тоже уметь считывать. А на что ты сейчас способен, чтобы у тебя было то, что ты желаешь? Знаешь. На что ты сейчас сам способен? Я сейчас способен на то, что я задумал всемирный аукцион на эту картину. На какую? На картину, которая была в космосе. Слушай, подожди, она у тебя слетала в космос в втором году, а чуть не год этот происходит. Она а, просто со мной в комьюнити также а, я рассказываю ней все и готовлю. А сама физически она где лежит? У меня. А, она у тебя лежит. Да. И на нее есть еще и видимо. Да. Так, окей. И э, я готовлю всемирный аукцион. Всемирный аукцион – это э, аукцион, где за эту картину поборятся три страны, мне кажется. Три страны. Это Индия, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Вот. И я хочу побить рекорд Бипла э, к самой дорогой нефти в мире. который Которая, сколько, была, сколько которая была продана за 68 миллионов долларов. Йо. Да. Хорошо.
0: А ты, почему ты говоришь, что будет бороться три страны? понимаю, почему
1: ты мыслишь категориями стран а не категориями каких-то конкретных людей или что-то еще? Потому что это три страны, которые сейчас претендуют на первенство в космической индустрии. Еще да. раз, какие страны? Саудовская Аравия, и... Индия. И... Индия и Китай. И Китай. Да. Потому что эта картина а, как символ первенства тот, кто ее будет владеть и, и станет на ближайшие 10 лет страной, которая будет лидировать в космической гонке. А почему
0: гонке? Нилан Маск, почему не
1: SpaceX просто не возьмет и купит а, тебе, эту картину? Или почему он не лидер? Потому что он сейчас лидер, и его нужно как бы пере перекупить, скажем так. Не перекупить, а вот здесь как раз и появляется та энергия, которую ты спросил, как бы перенаправить энергию, перенаправить энергию, как бы в соперничестве есть светлая энергия тоже, в соперничестве, в таком, как в спортивном соперничестве, там есть светлая энергия, знаешь, да, вот когда вот мы соперничаем, и реально, когда мужики там бегают там или борются, это есть... Ну, она светлая, да Да, 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 а, и да. И точно такая же есть энергия в том, чтобы как раз... Как сказать, гражданский космос? Гражданский космос, когда люди соперничают, а кто реально там на Марс полетит, там кто с Луной связан и так далее и тому подобное. Это э, важная составляющая. И на протяжении вот этих соперничеств есть произведение искусства, которое характеризует тот или иной период, эпоху. Да, или эпоху, или тот или иной период. И с этой картиной и с этой коллекцией я встаю в характеризацию этой эпохи, становления как раз и развития криптоиндустрии только со стороны художника, как он это видит. И поэтому у меня есть даже понимание, что как раз крипто и вообще цифра начала призывать художника, который будет ее очеловечивать. То есть соединять, соединять сердце и цифру, то есть физики и лирики, вот эта вещь, она тоже здесь должна сработать. Как тебе пришла идея сделать этот акцион
0: я просто пытаюсь понять, ну то есть, ладно, запустить картину в космос, потом такой, дай-ка я продам и сделаю свою картину знаком эпохи целый. И, конечно, это все возможно, потому что это все ограничивает, и все ограничения столько в голове, как да. бы, а у тебя их как бы явно нет, Ты их снимаешь и творишь, ну как тебе вообще пришла идея сделать аукцион?
1: Ну, потому что а, аукционы уже были, вот Бипл он уже сделал этот аукцион. Потому что,
0: честно, да. я, я, конечно, фигованно подготовился к подкасту, я не знаю, кто такой Бипл, я не знаю, что они там продавали, и кто че купил за 68 миллионов. <связывая> да, ну э,
1: это художники, э, которые создавали аукционы, Крис и Сотбис, и э, да, продавали, да. продавали э, картины за э, такие цифры. И поэтому идея не нова, просто ее нужно сделать. Для чего мне еще нужно это? Для того, чтобы расшита у меня еще, так как я поэт, я хочу часть этих денег пустить на создание еще одного сердечного проекта, который у меня растет из поэзии. То есть это э, сад поэзии, всемирный сад поэзии, где будет 300 деревьев, где каждому дереву будет присвоено имя великого поэта разных стран. И все это связывается как раз с NFT-историей, где вшиваются маршруты, где ты можешь послушать через приложение, например, историю природы, да, допустим, через поэта. Или историю космоса. У каждого поэта есть свои темы. Или там любовная лирика. да. И вот эти маршруты куда-то физически можешь приехать и окунуться в поэзию. В поэзию, послушать мировых поэтов на любом языке, который у тебя есть и э, это же... Это удивительное место. А ты думал, как вообще создать такой спрос? То есть, чтобы,
0: например, картину оценили побить рекорд. Там, если он 68-69 миллионов долларов. То есть, спрос же раздает предложение. У тебя есть предложение, у тебя есть корзина, у тебя есть у нее легенда. Я так понимаю, что люди покупают сколько саму картину. То есть, не сколько там саму бумажку или NFT-шку. Они покупают вот эту легенду, которая, которая идет вокруг этой картины. Это знак, символ, как можно с тобой поговорить. А вот как создать такой ажиотаж, как создать такой спрос вокруг, причем именно как-то,
1: ну, ажиотаж вокруг этих стран, от сердца к сердцу, от человека к человеку, э, от зернышка маленького, э, понимаешь, вот реально большой лес рождается из зерен, ну, как бы из маленьких действий, и вот эти зерна надо просто э, разбрасывать, сажать, и э, я этим занимаюсь, я еду в Дубай, я еду на Формулу-1, я еду э, на Байкал, и я да, просто ты... делюсь, рассказываю. То есть, ты сейчас ездишь, если я правильно понимаю, ты, условно
0: говоря, рисуешь картину, там раз да. в неделю. Продаешь эту картину, да. получаешь условно там 5 тысяч долларов, условный пример. Да, совершенно. Делаешь именно. таких 4 картины там в месяц, вот там двадцатка, условно говоря, ну, неважно, неважно, порядок цифр. На эти деньги ты путешествуешь по разным там эвентам, где, как правило, довольно состоятельные люди плюс-минус да. обитают и знакомишься с ними. И рассказываешь о том, чем ты занимаешься. Ничего не продаешь, просто рассказываешь о том, чем ты занимаешься. Да. И каким-то образом берешь их контакты. И там, чтобы в будущем, когда будет ажиотаж,
1: будет аукцион, ты как-то это все используешь. Я правильно понимаю стратегию? Совершенно верно. Они, тем более, я не, э, не беру, они сами дают контакты. Потому что это интересно. Это именно то, что э, не скучно жить. Можно за фильм назвать так, не скучно жить, знаешь. Но дело даже не в скукоте жизни, а в том, какой след мы оставляем после себя. Как бы это банально не звучало но сильные мира сего хотят оставить след и я предлагаю один из проектов это сад всемирной поэзии это тоже след где например каждому дереву например помимо поэта можно и присвоить имя того блага состоятеля, который вложился в этот сад например или вложился в аукцион и так далее и тому подобное это разворачивается как снежный ком
0: знаешь, я просто понимаю, что я здесь... Ну, вот мне очень интересно то, что ты говоришь, меня это прям даже где-то трогает, действительно, как говоришь, от сердца к сердцу. Но я просто понимаю, что я еще настолько низко по этой какой-то социальной шевле иерархии нахожусь, Потому что, возвращаясь там к началу нашего разговора, я пытаюсь mm -hmm. понять, если мы убираем вот это, каким человеком надо быть с точки зрения денег, и не берем там деньги, и ты, ты утверждаешь, что можно приобщаться к искусству и наслаждаться этим там, при любом бюджете, это логично, я это yeah. поддерживаю, я это понимаю. Это мы, значит, приходим к тому, я не знаю, как... Короче, видимо, что-то должно в человеке произойти, чтобы он, видимо, это начал ценить. Просто у меня есть... А, знаешь, я начинал... Я немножко расскажу сейчас о своем курсском опыте. Yeah. Во-первых, мы делали проект «Меценат», мобильное приложение и сайт, где мы поддерживали художника, чтобы летать площадку типа Patreon, где люди рисовали картины и могли получать за это донаты. И я был удивлен, что рынок существует, что люди действительно готовы даже благодарить людей за yeah. то, что они написали там или стихи, или написали какую-то картину, и они действительно отправляют деньги, там проект растет. Не быстро, но растет. А второе, я начинал карьеру, как карьеру YouTube, с в том числе с интеграцией с каналом Люди про Серега и Павловича. И у него был знакомый, ты, наверное, знаешь, и не Игорь Ельченко, а Мельченко, ты, наверное, понимаешь, о ком я говорю. Да. Вот. И потом в какой-то момент времени, действительно, Серега начал покупать эти картины, вешать их, короче, в офисе, на студии. Они там да. до сих пор висят. И как будто бы он что-то понял, значит, того чего-то, чего я пока еще
1: не могу понять. Да тебе надо один раз картину купить, и ты все поймешь. Потому что она, когда будет с тобой жить, прямо так скажу, с тобой жить. Произведения искусства начинают жить с человеком и начинают приобретать качество этого человека. И не только приобретать его качество, они еще наделяют его э, своими качествами, которые, например... Это тоже энергия. Особенно картины, музыка, понятно, поэзия — это вообще высшая форма искусства для меня, например. Они начинают наделять качествами своими э, того, где они присутствуют. Они просто пространство преображают. Преображают пространство ни больше, ни меньше. Вот, я вот э, мыслию этими категориями и понимаю я кстати сегодня вот тоже интересно сегодня э, сижу о, о, на пляже лег искупался ну и так что камешки трогаю трогаю поднимаю камешек а там на камешке звездочка такая это а, отобразилась как вот может тоже вот э, я никогда такого камня не находил вообще ну то есть на нем прямо морская звезда ну отпечаталась то есть, прикинь, я его забрал и говорю, о, амулет себе нашел на самом деле. И это удивительно, понимаешь, когда э, ты идешь путем сердца, тебе э, эти знаки посылают на самом деле э, все пространство. Ведь мы как бы люди, мы слишком много на себя взяли, что мы как бы все понимаем и все знаем. А ведь жизнь-то она больше... Особенно, когда ты посмотрел из космоса. Чувствуешь этот момент? Что мы реально, ну, как бы больше, чем мы сейчас вот все этим обставились, там и так далее, как будто мы это наш мир. На самом деле, это не только наш мир вот этот, который мы себе придумали, весь создали. Оглянись вокруг, это все мы создали. Но еще есть мир, который не мы создали. Который создал тысячи, там, миллионов лет до нас, который создавался, сотворился. И мы сотворцы с этим миром. Вот. И этот момент надо не забывать как бы в, своей, в своем сердце, в башке. Что значит путь сердца? Вот я его сейчас и рассказал, по сути, это не забывать того, что этот э, мир... Э, мы, ну, как бы мы думаем, что во многом мы мы создаем этот мир. Ну, то есть мы как бы хозяева. Ну, есть такое ощущение, я это вижу в людях. Мы как люди. Да, мы как люди, да-да. Хозяева как бы такой жизни. А, но мы не хозяева, мы как гости. Но гости в таком очень доброжелательном доме. Вот. И этот дом, вот этот космический дом, он как раз и дает это состояние, вот это вот м -м -м, как говоришь ты, без рамок. На самом деле там тоже есть рамки, только они как бы космические, скажем так. Так, рамки. Знаешь, мы все космонавты на этой Земле. Вот. И эти рамки, они... Я просто объясню тебе один странный факт. Я сижу
0: об этом, думаю половину подкаста. Я меня сейчас довольно... Я на камеру не лошадь когда-нибудь скажу, но у меня сейчас там довольно турбулентный период жизни с точки зрения там, ну, личных вопросов, скажем так. Мне 32, я всю жизнь жил по логике, как решит головы. А сейчас я пытаюсь разблокировать вот эту историю «Жить по сердцу». И пока ничего не понимаю, как это работает, но пытаюсь. А помимо этого я... Несколько раз даже. Я первый раз начал работать с психологами, и думал, что я тоже это когда-нибудь скажу. Mm -hmm. и я, потому что я хейтил вот до последнего, там еще возьми, полгода назад. Я говорю, какие психологи с ума сошли? И мы несколько раз ходили в гипноз какую-то такую историю. И у меня там тоже есть тема про космос. Yeah. Я вообще не понимаю, как ты здесь оказался, что мы с тобой говорим про две темы, которые меня косвенно волнуют. Это, типа, одно про сердце, другое про путь сердца, другое про космос. Uh -huh. Потому что я себе увидел картинку в голове, что как бы, я точно хочу увидеть Землю из космоса физически. Blue Origin уже это позволяет продавать yeah. билеты по 250 тысяч там плюс-минус. Yeah. Но помимо этого я понимаю, что я хочу... И мне тут пришла мысль буквально пару дней назад, что я хочу в какой-то момент времени построить какой-то бизнес, сделать какой-то проект, связанный с космосом, который связан с развитием, там, может быть, лунный. Программы, может быть, марсианской да. программ И при всем при том, что у меня на самом деле есть доступ там. Я, короче, на Маска знаю через одного человека. Вот как бы у меня инвестор ну, в одном проекте, который провалился, это Дир Кахельборн это SEO Hyperloop. Компания, которая строит вот этот туннель, там, ну, знаешь, наверное, здесь строят да. в вакууме. А это партнеры Луна Маска, так как ну, они да. вот, по Hyperloop. И сейчас ты мне еще говоришь, что типа Саудовская Аравия. Китай и Индия начинают еще гонку за... У меня просто я сижу, и я не понимаю, как бы, с точки зрения. Пора времени... делать, пора делать. Вообще, да. как бы, это че. Чё
1: что как бы происходит, почему это так. Это интересная штука. Еще одно сердечное, что я сам тоже хочу лететь в космос, и я думаю, в течение 10 лет цены чуть-чуть подупадут. И, и да, да, -да, -да. И безопасность повысится. Безопасность повысится, да, потому что следующий мой еще э, момент, чтобы сотворить э, стихотворение и картину именно в невесомости. Ну, то есть как художник выйти в космос и э, сотворить там произведение искусства. Кайф, вообще кайф.
0: Если ты сделаешь аукцион и побьешь рекорд, ты на эти деньги купишь себе билет в космос. Конечно.
1: Первым делом? Не первым делом. Я, скорее всего, посажу сад поэзии. Всемирный сад поэзии надо на Земле оставить именно След. место, место, место. Оно развивает детей очень хорошо. Вообще поэзия развивает детей просто во всех сферах. Вот ты говоришь, как мне приоткрыть дверь в эту сторону? Ты просто возьми и каждую неделю почитай разных поэтов. Просто почитай поэзию. Она сама тебе все сделает вот я тебе уверяю, она сама тебе все сделает, именно поэзия, потому что э, в поэзии, вот сейчас э, тоже откроют э, свою находку, почему поэзия это высшая форма искусства, потому что, например, живопись, она молчит, она не звучит, ты ее не услышишь, музыку ты не увидишь ну как бы ты ее только слышишь а поэзия она и звучит и ты представляешь и она еще и слово, то есть она все три эти составляющие как бы в одном ключе берет именно поэзия и именно поэтому ты даже сам не знаешь что с тобой сделает поэзия просто читай классику раз в неделю там по 20-15 стихотворений все ты через полгода себя не узнаешь потому что ты сам будешь ощущать как бы другую энергию понимаешь, ты сам будешь ощущать уже состояние это все делает это именно поэзия она потому что гармонизирует гармонизирует на уровне звука на уровне картинки и на уровне слуха потому что это и музыка и живопись и слово в одном как бы в одном ключе и это нам дает поэзия не случайно все все исторические документы вы вообще помнишь из самых если не в лувре был кстати смотрел надписи, они все по и они Копия лувра дубая в, в Абу-Даби, Абу да и там все первоначальные тексты они рифмовались они в форме стихов стихов были написаны вот еще одно подтверждение. Зачем ты сегодня пришел на подкаст? А это космос, на самом деле. Космос, потому что у тебя был запрос на космос, у меня запрос на космос, ты мне сейчас говоришь про Илона Маска, а я дойду и до Илона Маска тоже. Я тоже с ним покоммуницирую, тем более я написал его портрет такой, в, в, в стиле каких-то его красок. Ну, просто вот так выбросил и все. И я думаю, что ну, как бы он должен дойти до него. Вот. Поэтому, я думаю, это наши запросы соединились. Ну, и, во-первых, я решаю свои Вопросы, связанные с тем, чтобы обо мне узнали, скрывать нечего. И э, я всегда вижу, когда я встречаю... У меня вообще случайных людей никогда не бывает. Потому что мы друг друга начинаем решать вопросы друг друга. Вот удивительная история, но это так работает. Кто, кстати, не знает, вот сейчас
0: время 11.42 вечера. <свят> ночи. <свят> ночи, <свят> ночи, да. Ночи. Мы вообще, честно говоря, договорились о подкасте буквально 2 часа назад. Да. Вот, и уже, соответственно, тут же приехали в студию, и да, и как бы и все сделали. Все высокое, классное, супер.
1: За что тебе стыдно? За что мне стыдно? Я сейчас перекапываюсь, как бы, за что мне стыдно. Наверное, за, э, стыдно за то, что я раньше не начинал делать. То есть я, э, знаешь, ну, это, может быть, сейчас с этой стороны звучит, но в философии можно тоже утонуть. То есть, ну, когда ты много мыслишь, ты, вот, э, ты короче, начинаешь гнить в э, собственных мыслях. Ты очень много думаешь, ты думаешь, ты такой э, великий, что я пишу такие огромные произведения искусства, и я стану знаменитым после смерти. Чушь собачья, на самом деле, ну... Это нужно в двух ветвях вести не случайно у человека, две руки и две ноги. Все это двойственная вещь, где ты идешь и духовным путем, и материальным путем, желательно ну, как бы
0: одновременно. Слушай, а давай немножко вернемся к вопросу все-таки аукциона. Задача такая амбициозная
1: и интересная. Ты же думал, как это будет проходить? Я смотрю площадки. Смотрю площадки в Дубае. Это две площадки мне нравятся. Это Лувр и это Музей Будущего. Музей Будущего Музей Будущего мне очень привлекает своей концепцией и тем, что там происходит. Слушай, а это как? То есть ты анонсируешь ивент, там, не
0: знаю, приглашаешь большое количество людей говоришь тут будет аукцион да и люди там заранее
1: как-то приезжают и они осознанно понимают что это да. будет все в формате аукцион да совершенно верно сейчас уже есть и сайт этого аукциона есть и предложение вообще все кто покупает и нефти это и есть билет на этот аукцион то есть там будет 350 человек тех у которых есть и нефти и супер дорогие билеты кто может сам прийти Поэтому это будет Ну да, это, очевидно, есть, я просто так думаю, да.
0: кто-нибудь, кому надо из принцев покупать NFT-шку, нафига это надо, как
1: бы, условно говоря, проще купить билет. Ну, смотря как ты будешь позиционировать как художник. Может быть, Нет, ну, лучше даже... взять и картину, в том смысле, что она будет у тебя в коллекции, как произведение искусства. И цифровое искусство, оно тоже сейчас... Зарабатывает себе имя в том, что оно как бы э, ничуть не хуже э, картины, которая висит в э, пространстве. А ты будешь продавать на аукционе на шку Да. То есть цифровую э, именно токен. То есть и там транзакция будет, условно говоря, в эфире. Да, да, совершенно верно. Транзакция в эфире. А эта физическая копия это она просто как доказательство того, что этот акт был совершенный, она просто пойдет. Э, выигравшему этот аукцион.
0: Да, это, конечно, надо дорасти до такого, чтобы участвовать и
1: ценить. Я думаю, что мы через год это все начнем чувствовать, понимать, и все начнут дорастать. Это,
0: это... на твой взгляд, NFT-шка приносит, сама технология NFT
1: приносит вот эту, это искусство в массы. да. Да. Я еще хотел сказать, что мы будем дорастать э, до этого состояния, что э, мы будем э, иметь произведения искусства цифровые. У себя дома, в VR-очках и так далее, и тому подобное. Вот. И как всегда это было, художники как бы идут, э, проторивают эту дорогу. Они как бы прорубают своими действиями в пространстве вот это вот. Ребята, все нормально, пошли. Здесь безопасно и э, идут они часто там по, по разными путями но они именно как бы прорубают в пространстве э, эти первые э, шаги как бы а ты уже думал, когда будешь планировать аукцион
0: Два, э, конец 24 -го года конец 24 -го. а почему да. выбираешь хочешь подстроиться под какой-то определенный там
1: булларан там или хайп я... вокруг крипты да я думаю да то есть когда начнется именно булларан э, и вообще идея такая что сделать аукцион и чтобы этот булларан начался как начало этой всей истории. Так вот, зачем мы задумали этот подкаст.
0: Так что, как да. только начнется состоится аукцион у Василия, там уйдет картина за 70 с лишним миллионов долларов или за 100, не знаю. За 100. За 100. То в тот момент, друзья, начнется буллран, потому что что сделает Василий? Начнет. Купит на 100 миллионов долларов биткоин в этот момент
1: времени. Да, и
0: мы начнем как раз этим актом Булран. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.